0: Ciao e bentornati su Talking Game Oggi è il turno di Shinobi Videogioco pubblicato nel 1987 dalla SIGA Inizialmente distribuito come videogioco arcade Fu poi successivamente convertito per numerose piattaforme Tra cui molti home computer e console Shinobi Nome che deriva da uno dei termini usati per indicare i ninja nel periodo feudale giapponese Infatti il protagonista è un ninja armato di spada e shuriken, le mitiche stelline. Ma il tutto è ambientato nel mondo moderno. Shinobi, ovvero l'agente ninja Joe Musashi, deve combattere da solo per liberare i figlioletti dei membri del clan di Oboro, rapiti da Zid, organizzazione criminale di terroristi capitanati dal misterioso ninja mascherato che vuole riportare in vigore le istituzioni del Giappone feudale. Parliamo di un platform a scorrimento prevalentemente orizzontale verso destra, con meccanismi di sparatutto e picchiaduro bidimensionale. Shinobi attacca, salta, si accovaccia e utilizza la magia ninja. Tutto tramite l'ausilio dei tre pulsanti presenti sul cabinato da bar. In prevalenza attaccheremo da lontano, lanciando gli shuriken. munizioni e distanze illimitate ma quando ci avviciniamo al nemico possiamo sferrare pugni, calci o colpi di spada. La magia si suddivide in tre diversi effetti visivi, uccidendo tutti i nemici presenti sullo schermo e indebolendo i boss. Ma ne abbiamo soltanto una a disposizione per ogni vita e scenario. Il gioco si sviluppa spesso anche su due o più piani e per passare da un piano all'altro bisogna effettuare un salto verticale più ampio. Inizialmente abbiamo a nostra disposizione tre vite, se ci si scontra con un nemico senza colpirsi con le armi si viene respinti senza perdere la vita i livelli sono 5, divisi in scenari in ogni scenario tranne per l'ultimo che prevede il boss dobbiamo salvare tutti i ragazzini rapiti che incrociamo sul nostro cammino e raggiungere l'uscita prima che scade il tempo Alcuni ostaggi, una volta liberati, ci forniscono potenziamenti, ovvero un bazooka da utilizzare al posto delle stelline ninja. I boss che affronteremo hanno un solo punto debole, che dovremo appunto colpire per sconfiggerli. Durante il gioco dobbiamo prestare anche molta attenzione alle buche e ai precipizi che incroceremo durante il nostro cammino. Al termine di ogni livello, dobbiamo affrontare la sfida bonus con visuale insoggettiva, dove dobbiamo abbattere a suon di shuriken tutti i ninja che corrono sullo schermo e si avvicinano a noi per colpirci e farci perdere la. possibilità di ricevere una vita extra. Vita extra che possiamo guadagnarci anche raggiungendo i 100.000 punti. Nel quinto ed ultimo livello, se perdiamo tutte le vite non abbiamo la possibilità di continuare, pur inserendo nuove monetine. Iniziamo dunque a descrivere i livelli. Partiamo da un contesto urbano, dove incontriamo nemici base, ovvero punk che colpiscono con calci, alcuni uomini armati di pistola o di coltello ed altri bifolchi che si difendono con scudi e lanciano sciabole e boomerang. Nel secondo dei tre scenari sono presenti anche terroristi attaccati alle pareti, che somigliano vagamente all'uomo ragno, e ci balzano addosso. Il primo boss da affrontare è Ken gigantesco guerriero col volto coperto da un elmo da samurai, che lancia fiamme in modo casuale e si dissolvono poco alla volta. Il suo punto debole sono gli occhi, quindi mi raccomando. Missione 2. Di notte in un porto poi in una nave attraccata, dove si affrontano ninja armati con doppia katana, i nemici del penultimo scenario invece sono in maggioranza sommozzatori con cugnale. Il boss è Black Turtle, un elicottero armato di lanciarazzi, aiutato da una miriade di ninja, il punto debole è il motore. Terza missione, tutto ambientato in montagna e all'interno di una base super tecnologica. Qui troveremo dei nemici che attaccano con bazooka o con lanciagranate. Il boss è Mandara, ma nulla a che fare con le mozzarelle. E consiste in differenti automi che si trovano in una stanza della base, ma prima di lui ci scontreremo con una serie di cyborg, simili al dio Shiva, che tentano di spingerci contro una barriera laser e fermare quindi la nostra missione distrutti i cyborg affronteremo un volto meccanico che scorre sulla parete destra muovendosi verso l'alto e verso il basso lanciandoci contro proiettili di fuoco il suo punto debole è una semisfera presente sulla fronte missione 4 ci troviamo tra le tipiche case giapponesi dove incroceremo anche degli zombie e anche due nuovi tipi di nemici i goblin e gli uccelli ninja nemici che non ci uccidono subito ma che ci spingono verso i burroni per farci perdere la vita il boss è Lobster un samurai difeso da una spessa armatura e armato di katana l'unica zona scoperta del corpo è il collo e bisogna colpirlo nel momento in cui ha la spada alzata per colpire quinta ed ultima missione tra foreste e canneti entriamo nel covo di Zid qui ritroveremo molti dei nemici incontrati nei precedenti livelli in più beccheremo dei monaci guerrieri armati di Bo, molto veloci e resistenti. Il boss finale è il famigerato Nakahara, anche detto ninja mascherato, in grado di utilizzare le magie ninja, e per sconfiggerlo dobbiamo approfittare quando non usa le magie. E allora, cosa ci fate ancora lì? Affilate la katana e correte a salvare gli ostaggi. Come al solito, grazie per il tempo che mi avete dedicato. Se vi piacciono le mie review, seguitemi anche su Spotify per i podcast. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo appuntamento su Talking Game. Ciao, adiu!